0: Isso é uma coisa que eu aprendi com o presidente do Aeroclube. A avião é tudo igual, só muda a tecnologia e o tamanho. Mas o jeito que tu vai aprender, a memória muscular, de criar ela, né, que desde lá do papelão do Aeroclube que tem o mock para pra tu criar a memória muscular, o, FT, o FTD e o APT são as mesmas coisas, é o mesmo objetivo. Sim,
1: decola, mas ergo,
2: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do Farol de Pouso, o último episódio do Outubro Rosa de 2023. Mas isso aqui é um lembrete e é uma celebração das incríveis histórias que a gente já ouviu esse mês e da incrível história que a gente vai ouvir hoje aqui com a nossa querida convidada Fernanda Ramos. Mas antes disso, eu tenho que mandar o nosso agradecimento, o nosso reconhecimento para os nossos apoiadores, para os nossos parceiros aqui do, do podcast começando pela Hangar 33, a sua marca de moda na aviação, a realizar a escola de voo lá no município de Torres para você tirar suas carteiras para um piloto profissional... A Trend de a primeira escola online do Brasil dedicada na formação de pilotos para você ir lá, fazer suas bancas, passar no seu piloto privado, no seu piloto comercial e formar toda a sua base teórica. E não menos importante, por último, o FP Aviation, que é aqui o nosso projeto para ajudar você a tirar o seu certificado de inglês e cal para poder voar internacionalmente. Mentoria para você que está começando no seu piloto privado, para você que está no seu piloto comercial e é uma orientação de como, de como prosseguir na sua carreira. Processo, né? A gente dá mentoria também para processo seletivo, para você entrar nas nossas grandes companhias aéreas aqui no Brasil, táxi aéreo, e também processo de expatriação e elevação de comando. Dito isso, temos aqui uma convidada muito especial, tava aqui no armário com a gente, já, já adoramos ela, essa menina é maravilhosa, trouxemos aqui Fernanda Ramos, e hoje eu tô aqui com o João, com o Félix e com o Caio, e João, você até onde a honra de apresentar a Fernanda para o pessoal aqui do, do podcast hoje.
3: Bom dia, boa tarde, boa noite. Saudades de estar aqui. Fazia tempo, né? Perdão pela voz. O horário não possibilita que tenha uma voz mais agradável de ser ouvida. Campo Grande são 7h23 da manhã. Mas né, muito feliz de fazer parte mais uma vez. E com a Fernandinha. né? Fernandinha que... Fomos contemporâneos lá na FACU, né? não, fomos, não fomos contemporâneos de, no mesmo aeroclube, mas de aeroclubes vizinhos que um dia foram concorrentes, e depois, quando ela estava lá, viraram parceiros, aí já a bicha revolucionou um pouco lá o, o negócio, bem Henrique? Ela deu uma mexida no, nos ares lá, então vai ser massa contar você, ouvir essa história, né? Até, até por conta que, justamente do que o Pigato falou. Né? A gente realmente traz pessoal que já tem que. 15 anos de aviação, né, hoje vai ser diferente, né, fazer o lado oposto de quem recém saiu do aeroclube, né, e tá, e tá, e acabou de entrar na linha, enfim, e, e tem muita coisa para contar também pro pessoal que tá começando. Ferzinha, seja muito bem-vinda.
0: Obrigada, obrigada. Como diz o, o João, bom dia, boa tarde, boa noite, né. É um prazer estar aqui falando com vocês, muito obrigada pelo convite, fico muito feliz mesmo. E como tu falou, apesar de não ter tanto, 15 anos de experiência, né, fico feliz em compartilhar o que eu vivi até aqui, os desafios, as alegrias.
2: E vamos lá, vamos começar pelo começo então, né, Fernanda? Por que versão? Como que você começou nisso? Quando que o bichinho picou seu pé pra você entrar nessa brincadeira aqui?
0: Bom, acho que assim como grande parte dos pilotos, né, é um sonho de criança que
4: decidi sem
0: assim, deu estralo voando. Falei, você piloto, botei na cabeça, fui a primeira da família, né? Eu não tinha ninguém. Então, no início foi bem mais complicado porque eu era bem novinha, imagina quando eu comecei, eu tava com 16 anos, então tudo era incerto. Meus pais tinham muitos medos, né, de investir e não ter mercado. Enfim, e hoje eu já não sou mais a única. A minha prima entrou também. Então, acho que o mosquito da aviação acabou picando a família inteira, né? Porque quando eu botei na cabeça que eu ia fazer isso, a gente começou a visitar o aeroclube, ir atrás e todo mundo acabou abraçando, né, pra fazer dar certo, foi mais ou menos assim.
3: E você falou que tava com 16, em 16 você começou já, como que foi, você começou o PP, teórico, já foi atrás, ou foi mais pra frente, você começou a, a fazer os cursos, enfim?
0: Não, eu comecei com 16, porque na época a PUC precisava ter as 15 horas para entrar na ciência aeronáutica. Então eu tava terminando o ensino médio ali no terceiro ano. Entrei para fazer o curso teórico e logo as 15 horas. Só que para solar, né, para fazer o primeiro voo solo, eu tinha que ter 18 anos. Então eu acabei parando um tempinho para esperar a idade enquanto tava na faculdade. Por isso que eu acabei iniciando com, com 16, né, era para poder fazer as 15 horas.
2: O é um
3: fa famoso, eu, eu, eu diria, de Champagne Problems, aí que eu tive também esse, esse, essa questão de, tipo, tá, voa, aí para. Aí fica um ano parado, esperando dar 18 anos pra poder solar e fazer as coisas.
0: E a ansiedade, né? Porque daí tu vê todo mundo na faculdade voando, a galera checando PC, PP, desculpa, checando piloto privado e tu ali não não voando, né? Porque também a hora de voo é cara, ninguém... Fica jogando pra cima, assim, né? Tipo, ah, vou voando por enquanto, mesmo não contando, né? É complicado. Então, acabou que eu fiquei esperando mesmo, né? Quando eu fiz 18, que voltei a
3: voar. E, e como foi? Você fez as 15 horas e logo na sequência já foi pra... Foi entrar na PUC já. Foi isso, foi, foi um tarde do outro. E tinha mais meninas com você no curso também?
0: Isso, sim. Quando nós iniciamos... Éramos cinco. Uh, hoje, que temos três ainda, que estão empregadas na área da aviação, né? Mantenho contato com as outras meninas também, tudo. Uh, tem uma que tá voando Airbus, a outra tá pra entrar na linha aérea também. Então, as meninas estão tão bem para frente também, graças a Deus. Mas sabe Sim. que agora... Pelo que eu vi, nas, outras, nas próximas turmas, depois que eu entrei, tiveram bem mais meninas, assim. Parece que deu um estralo, sabe? Foi. É bem bom ver isso.
3: É, e às vezes até a questão de, de delas estarem se preparando, tipo, atingindo as marcas também, né? Uhum. Que às vezes é o tempo que precisava, né? Tipo, vejo muita gente também, tipo, depois de tal tempo, a Câncer fazia as 500 horas, né? Daí que vai começar a fazer processo, ser e tal, né? Mas, mas... E como que foi a facul pra você, Fer? Num quesito geral, assim? Foi, foi puxado, não foi? O pessoal que não sabe como que funciona Como que funciona a ciência geral, Se puder explicar pro pessoal também O uhum. que, que, que que você acha ah, olhando, uhum. olhando em retrospecto hoje?
0: Tá a, a minha turma teve um Um probleminha no meio do caminho que foi a pandemia, né? Então a gente teve um desafio a mais Foi... O, o, acho que tiveram mais turmas que tiveram esse desafio, só que para nós foi literalmente no último ano, sabe? Então, a faculdade no início foi incrível, assim, né? Todas as matérias tipo, agregam muito. É puxada a questão de horário, né? Acaba que quem quer trabalhar e estudar fica um, um pouco mais complicado por conta dos horários das matérias, mas... Tem, tem de tudo quanto é tipo de gente lá dentro. Tem gente que faz milagre, consegue fazer isso. Eu, na época, só estudei, né? Então, foi um pouco mais leve. Mas, ainda assim, eu achei sensacional, sabe? Principalmente a parte dos simuladores. Tô, tu fez também, né, João? sabe A parte dos simuladores, a gente aprende um absurdo. na Como eu falei da minha turma, que a gente pegou a pandemia... Estava todo mundo empolgado para o último ano de faculdade, vamos formar, né entrar na linha aérea e tudo mais. Não, foi um balde de água fria. Acabou atrasando a formatura de todo mundo, porque os simuladores fecharam durante um tempo, não podia ter sessão nenhuma. Depois tinha que ir para a faculdade... Uh, com gleschio máscara era enfim acabou que ficou mais pesado assim o final por conta da situação no todo né uh, acumulou também todo mundo para fazer simulador enfim o final foi um pouco mais complicado mas eu já estava trabalhando no aeroclube então para mim acabou sendo né aproveitando essa situação para conciliar e já entrar no aeroclube para poder dar instrução mais rápido, né? já que ia atrasar um pouco a formatura. Mas, no geral, as matérias... Os professores que eu tive foram incríveis, né? Peguei uma leva muito boa de professores. Isso influencia muito também. Então, eu aproveitei bastante. Conheci muita gente, né, João? <risos> Conheci muita gente. E é incrível, assim, porque a aviação agora começou a andar bastante então, todo mundo tá entrando na, na linha aérea. Aí, tu vê a galera que tava lá na faculdade, estudando, né? Vivendo aquilo que tu tava vivendo. A intensidade que é a, a faculdade, né? E agora, ver o pessoal de uniforme pelo aeroporto, assim... É, é, nossa, dá uma satisfação muito boa, assim, sabe?
3: Ver os, ver os colegas, né? O pessoal que você tava junto, estudando, fazendo as coisas, né? Todo mundo empregado, né, e, e voando e tal, é, é muito massa é muito massa, e você jovem que tá ouvindo isso e que é, ainda não teve essa experiência não se desespere tá, ah, não se desespere porque a coisa tá acontecendo
2: deixa eu complementar um aqui.
3: Ah, e
1: aí Fernanda, João Caio, Henrique, pessoal, ouvintes galera, então eu achei muito legal o jeito que tu falou essa questão de conseguir realmente aproveitar é, curti o momento por mais que tenha sido difícil né, as adversidades estavam para todo mundo mas acho que tem, quem tava com o mindset correto para seguir bem a, a tempestade né, se acertou mais quando a tormenta passou e conseguiu se, né, se enraizar aí na, nas novas oportunidades e a outra na né, outra questão que eu né, eu vi também né, a gente tanto aqui né, no meu âmbito profissional é, praticamente todo mundo já voltou e a galera tá, nossa, todo mundo saindo comandante, cara, é muito legal. Cada semana, cada mês tem tem festa de upgrade, praticamente em todas as empresas perto da, da gente. E no Brasil, eu vejo os casos que nem o do João, por exemplo, que pô, eu comecei a dar aula na pandemia, né? o Aviation, né Aviation e o Dani, a gente tava fazendo isso aí separado, depois a gente juntou, mas a gente vê vários casos assim, que nem o João, por exemplo, ah, tava o João tava saindo do aeroclube para ir voar o Bandeirante Eu tenho um outro aluno que tava lá no aeroclube, depois ele foi voar um King, depois ele entrou num outro emprego e tá na linha aérea. Então, assim, é muito legal ver que realmente andou andou e andou muito rápido, né? Todo mundo tá conseguindo os lugares, ele tá entrando, ele tá fazendo. Mas isso é porque o cara, né, né como disse lá né, o, o, o Pablo, que foi o cara que fez o meu, o meu discurso inicial lá no, no PP, o cara tem que remar antes da onda, né, Para poder pegar a onda. Então é isso aí, essa é a mensagem.
0: É, eu tentei viver cada momento, assim, sabe? Uh, claro, a ansiedade de querer estar numa linha aérea, ela existe o tempo inteiro. Porque tu entra na faculdade, tu entra no aeroclube pensando nisso. Só que eu tentei viver, de fato, aqueles momentos, sabe? Uh, eu vivi a faculdade, eu vivi a minha fase aluno, aluna no aeroclube, eu vivi a minha fase instrutora, aí entrei na segurança lá no aeroclube que eu ainda tô até hoje, sabe não consegui abandonar não, não, não quis abandonar, né e, e agora, tipo, faz linha aérea também, eu tô tentando viver ao máximo sabe, aproveitando todas as partes boas e vendo o que, que eu posso fazer para crescer, sabe tentei não me acomodar em nenhum momento mesmo na pandemia, né
3: sim e, e, e tipo, foi, era uma época, né, você falou, você, tava, você foi se formar em 2020, né? Você falou, era o último ano de faculdade, né?
0: Eu ia me formar em 2020, eu era... formei em 2021 2.
3: Não, e era justamente o ano, a gente, eu no, eu no Aeroclube, eu já tava como instrutor já, e era justamente o ano que todo mundo depositava todas as fichas nesse ano, né? Assim, tava, um bag... tava fervendo, todas as empresas aéreas chamando, o Aeroclube tava rodando um absurdo de gente, né? Sim. Estava sem instrutor saindo, fazia 500 horas já saía. E realmente foi, foi um balde de água fria, assim. Mas é aquela história. Você, você vai precisar se, se apoiar em alguma coisa para poder continuar a fazer o que você... Ou melhor, a alcançar o que você quer, né? E, e como que foi no teu caso, Fer? Você já pensava em ser instrutora antes, quando você fazia o curso? Ou foi uma coisa que veio depois, assim?
0: Não, não, eu sempre pensei que eu queria dar a instrução antes. É uma área que eu gosto muito, pretendo mais para frente voltar a exercer, porque eu gosto muito de dar a instrução, e então, de fazer parte dos meus planos, né? Não, não queria entrar direto, assim, porque teve uma época que o pessoal fazia faculdade, e entrava direto na, na linha aérea e tudo mais, eu, eu fazia parte dos meus planos ficar um tempinho dando a instrução. Porém, eu, quando comecei a dar instrução, tudo o aeroclube que eu voava recebeu um celular de escola recomendada, passou a conseguir uh, ter acesso, né, ter uma via direta para a linha aérea. E quando eu fechei 500 horas, eu não quis mandar o currículo de primeira, porque eu tinha outros planos. Assim, eu na época eu estava pensando em ir para a Austrália fazer mestrado em segurança, estava vendo tudo para isso. Aí, né, o balde de água fria da, da pandemia, ele continuou por um período assim, né, bem grande. Começou uma questão de abre e fecha fronteiras e e fica mais fácil, fica mais difícil. Enfim, começou o dólar também bem instável, tudo numa instabilidade absurda. Aí eu dei uma recuada e resolvi mandar o currículo. Então assim, eu fiquei o período que eu precisava, né, para juntar as minhas horas e um tempo a mais. Que era o que eu estava decidindo, se eu ia querer ir para a linha aérea direto, ou se eu ia querer botar, tocar para frente os meus planos. E parece muito assim, nossa, né? Que conversa boba e tudo mais. Mas, na época, eu queria muito isso, entendeu? Ao mesmo tempo que eu queria muito entrar na linha aérea, eu queria muito entrar, já tendo, tido essa, já tendo essa experiência de ter o mestrado e tudo mais. Ainda não desisti disso, mas agora, né, aqui
2: pelo Brasil mesmo, não. Não, mas o, o, o seu raciocínio até que ele faz, ele faz né, muito sentido para mim também, porque, por exemplo, se você tivesse ido para a Austrália, feito seu mestrado lá, você poderia aproveitar, e podia, é uma chance que nem todo mundo tem, né? de adicionar horas de voo em outros países, com outras carteiras. O mais comum aqui no Brasil, quando você encontra FA e ASA, é, tem gente que tira cartão carteira na Austrália, obviamente que existe esse tipo de pessoa, mas pô, voar ali na Austrália, também o cenário deveria ser uma coisa, assim, inexplicável de lindo. Uhum. É, então acho que assim, uma, além da oportunidade de, de se aprimorar, que também hoje eu vejo isso como, não sei também, queria saber a sua opinião disso, como que a linha, como que você vê ao seu redor, como que o pessoal tá valorizando esse lado acadêmico porque ainda tem muita gente aqui no Brasil que tá deixando isso de lado, queria saber a sua opinião um pouco sobre isso e se adicionar mais um mais um degrau na, na sua carreira acadêmica fazendo esse, esse mestrado na Austrália. Né?
0: Então, quando a minha ideia quando foi à Austrália foi quando eu era adolescente fazer robótica, né? E a gente foi para competição lá e eu conheci a estrutura de universidades lá, conheci ah, o país em si me apaixonei, né? Não, não tem, não existe. É uma coisa do outro mundo, assim. Eu imagino como deve ser voar lá. Mas é, isso que tu falou do lado acadêmico, eu também acho. Conversando agora com vários comandantes, eu vejo que muita gente deixa de lado e não acha algo tão importante quanto a hora de voo. Claro que eu acho que a hora de voo é... é nossa, quanto mais tu tiver, quanto mais carteiras tu tiver, o melhor para ti, mais fácil de tu conseguir um emprego e tudo mais. Mas no meu caso, tô tô dentro de uma empresa. Me, me considero assim feliz dentro da empresa, né? Claro que tem gente que não, não, não tá no emprego que deseja ainda, então é outra situação. Mas eu tô feliz dentro da empresa, pretendo crescer dentro da empresa que eu estou, eu acho que o lado acadêmico influencia muito, porque querendo ou não, essa parte mais burocrática, acaba que tem poucas pessoas que realmente querem e se dedicam, estudam para isso, né? Eu, eu, na faculdade mesmo, a gente tinha um professor que o cara, ele é a referência, acho que pelo mundo inteiro, tem quem conheça a pessoa, entendeu? Porque foi estudando foi correndo pro lado que a galera não costuma ir, que é o lado mais acadêmico, né? Eu acho, eu acho importante. Mas, que nem eu falei, na situação que eu tô, já que eu estou tô, tô na, tô na empresa, estou tô, tô feliz pretendo crescer dentro dela, porque não adianta também tu ir só pro lado acadêmico e não pegar a experiência também, né?
1: É, o, que ia, o que eu ia dizer numa dessa, é que às vezes. Uh, o que acontece muito é de... É raro, mas acontece muito. Estou pensando e, e falando ao mesmo tempo. É que o pessoal acaba deixando para depois né e acaba se envolvendo com, com as coisas da rotina e tal e depois essa possibilidade de fazer um intercâmbio acaba ficando para nunca né ou de fazer algum uma, um estudo é, mais aprofundado e tal e depois falar ah, depois falar ah, vou fazer voando ou quem sabe vou pegar licença e aí as empresas não dão licença e depois pode ficando mais maduro vai querer né, ter um relacionamento vai querer casar vai querer ter filho e aí as coisas vão passando e depois a pessoa não faz mais. E aí depois, às vezes, acontece um arrependimento porque não houve nenhum momento na carreira de se especializar em alguma coisa que não fosse voar. Né? Mas eu não estou falando né, para ti vai é tu repensar o teu, o teu plano, porque né, cada um vai tá fazendo, só para né, o ouvinte que está pensando, pô, ah, eu estou pensando em fazer isso, ou está difícil de entrar na, na companhia aérea, né, uh, ou entrar no, no próximo emprego. É, por exemplo, o, o Henrique mesmo que está aqui é um caso, né, tipo, enquanto ele não está conseguindo entrar no próximo emprego dele, ele está tá estudando, está se especializando. Então, assim, é, é importante a gente ressaltar essas duas coisas. É um balanço. O que eu acho que é um provérbio chinês que o pessoal não tem medo de... Que não pode ter medo de andar é, né, rápido. Tem que ter medo de ficar parado. Só isso. É mais ou menos assim. Eu não lembro mais como é que é, mas a gente procura aí. Cola na descrição do vídeo.
0: Eu concordo, tipo assim, 100% com o que tu falou, porque foi a balança que eu tive que, que medir, sabe? É, porque eu sabia que se eu entrasse... Na linha, se eu resolvesse entrar na linha aérea, eu ia... Acabar dando, sei lá, pelo menos por muito tempo, um, uma pausa nesse meu sonho, entendeu? Eu não ia conseguir de fato. Agora não tenho como pegar e passar dois anos na Austrália assim, do nada. Não tem como. Então foi uma balança bem pesada, porque, como eu falei, o aeroclube que eu tava trabalhando, é, a escola recomendada era uma via direta para a linha aérea. Então, assim, todo mundo fazia seleção, os meninos estudavam juntos lá, se preparavam bem, faziam seleção entravam aí todo mundo olhava para mim e falava não vai mandar currículo tu não vai mandar currículo e então foi uma balança bem hum. nossa bem complicada de, de medir né mas tô feliz com a escolha que eu fiz tenho certeza que se eu tivesse feito outra escolha eu também ia estar muito feliz mas eu acho que pensar ali o que o Félix falou é, é difícil de pensar mas é necessário, eu acho que tu tem que medir bem as tuas prioridades, não pensando só no agora, tu tem que pensar no que tu quer depois também. Porque o agora tu nunca voar, tu nunca voar, mas tem que pensar no, no futuro.
3: E isso, isso que a gente tá conversando aqui foi uma coisa que veio. Que me lembrou a conversa com o Chiari até. É, não sei se quem que é se o Henrique tá, se o seu cara tá. O Félix eu sei que tava. Tá, mas eu ouvi por. Dez minutos da conversa, eu peguei essa, esse trecho que ele, que ele falou justamente, que ele lembra o momento que ele... Primeiro o voo dele na linha, né? Depois de peleia, de aeroclube, táxi aéreo, de... Pô, né? então gente sabe que não é, não é só glamour, né? Até a gente conseguiu pegar na linha aérea. É, e aí ele falou, né? Ele teve aquele pensamento com ele mesmo de... Beleza, cheguei aqui. E agora? Né? What's next, né? Então, isso, me, isso me, me acabou me marcando é justamente isso que você que tá falando, né, Fer? Tipo, cara, uma hora ou outra chegaremos lá, né? para alguns vai demorar mais, para alguns vai demorar menos, dependendo do curso, mas isso acaba chegando. Mas, beleza, e aí? Né, tipo, é, é interessante, igual o Felipe tu falou, de não se acomodar, né? De tentar, de, de, de tentar se aprimorar, porque justamente você vai chegar na linha S, você vai o avião, você vai ter sei lá, seis meses, um ano pra você entender o que tá acontecendo, porque até então você só tá, só tá indo só
0: é exatamente isso que eu ia falar, eu ainda tô nessa fase eu tô vivendo exatamente essa fase tá, aí agora? Eu tô aqui tô feliz, mas né? o que mais eu vou fazer? o que, que, o que, que vai me fazer crescer a partir daqui? Então eu entrei né, na companhia em fevereiro desse ano então, você não fechou nenhum ano, sabe? E isso é muito legal. Porque não tem problema tu não saber por um tempinho o que tu vai fazer daqui a pouco. Porque eu acho que em todos os momentos, desde quando tu vai entrar na aviação, tu tem dúvidas. Todos os momentos. Tu fica pensando, tá, beleza. Entrei na faculdade. Mas eu vou conseguir alguma coisa? Eu, tá, não, tô no aeroclube. Eu vou conseguir entrar na linha aérea? Tá, eu vou... Ah, quando eu entrar na linha aérea, eu vou estar eu tá bem, né, cheguei no meu máximo depois eu vou virar comandante, não quando chega na linha aérea tu pensa, tá o que eu vou fazer agora, né o que, qual é o meu próximo passo eu ainda tô me familiarizando com a rotina linha aérea, eu ainda tô tô naquela fase que tu monta a mala e daí tu bota uma peça de roupa nada a ver com a outra e tu, no final tudo que tu botou ali não,
2: não, não, não monta a nada. Última... Não, eu tô é. nessa
0: eu tô nessa fase ainda <risos>
2: Tô... Mas sabe, tá assim,
1: brincadeiras Brincadeiras à parte, eu acho que Bom, é, a gente, Se a gente for entrar Nessa sim. conversa, nessa seara A gente vai falar muito mais sobre Filosofia do que sobre
3: é, Carreira velho, que porque... tá, Eu ia vencer o Conrado agora, cara é, Juro nós, E até...
1: É, eu acho que é uma coisa normal, né? É uma coisa normal do ser humano. A gente fica sempre. Quando a gente normaliza uma situação, né? por mais que o senhor entrou em Fevereiro, a gente está chegando no final de Outubro e né? não faz muito tempo ainda. A gente tem vários momentos, né? Tava falando com o João ontem sobre isso. A gente tem picos e tá motivado, mais motivado ou um pouco menos motivado. Mais motivado, um pouco menos. Com tudo com, às vezes, o lugar que a gente mora, a casa, sabe como é que tá, né, ou, às vezes, o relacionamento, ou como é que tá, pô, na, a tua, as tuas amizades, é, né, as tuas leituras. Pô, eu, eu sempre tive esse negócio que, só para filosofar mais um pouquinho, tem, tipo, falava com a Flávia sempre assim, ah, pô, tu vai ler um livro, não, eu só gosto de ler um livro. E eu falava para ela assim, ah, eu gosto de ler vários livros ao mesmo tempo. Porque justamente isso. Tipo, hoje eu não tô afim de ler aquele livro. Né? E isso, eu, voltando para a parte da carreira, às vezes é importante tu ter mais válvulas de escape para fazer junto, né? Então, ah, pô, claro que o trabalho é aquela coisa que tu vai ter que fazer sempre, porque quando tiver o teu duty na tua escala, tu tem que se apresentar, tu tem que voar, né? Mas tu ter né, coisas que tu vai fazer no teu lado é, B, né? Tu vai poder aproveitar e surfar mais essas ondas. Pô, tô super empolgado em fazer os trabalhos da FI que é o caso né, meu e do João é, e dos, dos meninos. Pô, então tu vai lá e dá um toga. E, e assim as coisas vão andando, sabe? Então, não é se, não é se descartar totalmente a possibilidade de ir atrás e, e, paralelamente, continuar procurando o que tu quer fazer mesmo. Só mais um detalhe que eu queria falar, que é importante, eu acho, que nessa fase que vocês estão, que é entre os 20 e 30 anos, assim... Se tiver a oportunidade de fazer alguma experiência internacional... Isso vai fazer uma diferença extraordinária na fluência do inglês, né? Ontem, por exemplo, eu saí para comer um hambúrguer aqui... Com dois nativos ingleses, né? Um sul-africano e um inglês mesmo lá do, do, do interior da, do UK. Cara, tipo, até hoje eu, já, eu sou expat desde 2015. Cara, os guris engataram uma primeira e a segunda... Cara, eu tava na terceira, eu tava quase perdendo as paradas assim... Eu falei, meu Deus... Como é que pode, cara? Tipo, entende? Isso é uma coisa que tu realmente pega muito mais quando tu é jovem do que quando tu vai para fora, que nem eu, eu fui para fora com 28. Aí, ah, sempre me esforcei, gostei de prestar atenção em sotaques, em gírias. Nossa, eles jogaram cada gíria ontem que eu falei: Meu Deus, eu precisava anotar isso aqui e passar pros alunos. Meu, é muito legal, eu me lembrava do João toda hora. Ah, aqui é um e -cal fazedor de ICAL fazedor de ICAL né? E assim vai. Então,
2: essas são as minhas considerações. E só para adicionar nisso que você falou, Félix, né? como eu também participo da parte do inglês aqui no, no FP Aviation, uma das coisas que eu falo para os alunos é que é como se fosse um músculo.
4: Você
2: tem que praticar. E eu falo, eu estou falando isso aqui no nosso contexto atual porque ele não se aplica só ao inglês. A parte acadêmica que você aprende, que agora a Fernanda está transportando isso para a linha aérea, ela se aplica. E agora que ela vai começar a exercitar tudo isso que ela aprendeu ao longo de três, quatro anos de faculdade. Né? Não, exatamente. Diego. Sem dúvida.
3: Oh, cara, mas isso que você falou, Fer, é uma coisa que eu tô, eu tô me comparando aqui. E é, cara, muito verdade. até por, Cara, leva um tempo pra você entender o que tá acontecendo na rotina, né? Tipo, pra você... Acaba, é, tipo... Porque a, a, ou a, a rotina é uma falta dela, né? Depende do, do ponto de vista, né? Mas assim, a, a, a lida da linha aérea, né? De você... De tá, toda semana você vai estar tá voando, vai estar tá numa chave de 5, 6 dias, ou vai estar tá num pernoite em casa, que é o teu caso aí, né? Em casa, leia-se, pernoite na base. É, e tipo, o que, que eu vou fazer no tempo livre, né? Tipo, às vezes você não quer fazer nada, às vezes eu tô, <risos> tô cansado, quero ficar de perna por ar. Né? Mas vai chegar um ponto... Né, que, que é justamente, eu acho que é o... momento que você começa a se coçar aí né? Assim, cara, beleza. Tô voando avião, tá legal. Entendi a rotina. Beleza, e agora? Né, então... É isso que eu, tenho, eu, eu, eu me percebi isso até depois de uns... Seis meses também, para mais até. É, e hoje eu tenho até me policiado mais. Que eu comecei, cara... As aulas foram uma coisa que me ajudaram. E também... Fazer atividades paralelas, atividade física, enfim, né? Achar outras coisas, livros, enfim. Porque, justamente, senão, cara, você vai viver no automático e vai ficar nessa, né? É, vou, hotel, vou, hotel. Aí vai pra casa, aí descansa. Aí vou, hotel, vou, hotel. E aí acaba se repetindo muito, né? Querendo ou não, é isso que acontece, né?
1: Exatamente. Eu tô vendo o João convidar a Fernanda pra trabalhar no FP junto
0: fazendo a propaganda tá?
3: não, você sabe que aqui é uma empresa que, que é, é muito aberta à inovação né? e a gente tá sempre criando coisas né?
0: mas sabe que quando eu comecei a voar uma comissária falou pra mim assim não fica sempre no hotel ela me falou sai, né? nem, nem que seja pra ir na farmácia ela falou exatamente nessas palavras e é muito isso eu também. Eu tô tentando achar coisas pra fazer pra não ficar no automático. Avião, hotel, avião, hotel, casa. É exatamente isso que tu falou, assim. E eu tô aprendendo ainda a administrar as minhas folgas, sabe? Pra conseguir ter uma vida social. Porque quando a gente tá, na época, aeroclube, a gente não tem uma vida social, né? A gente vive aquilo pensando, apostando as fichas que vai dar certo. Tu acaba... Tendo contato só com a galera que tá ali, pouco ver o pessoal de fora. Então, assim, agora que eu tô conseguindo organizar minha vida de fato para aproveitar também, né? Porque não adianta a gente viver num automático ali, só trabalhar, trabalhar e, e não aproveitar também. Tipo, pô, a gente estudou, investiu para estar numa linha aérea. Então, assim... Vamos organizar a vida, né? Vamos entender o que está acontecendo para conseguir viver.
1: Eu queria voltar lá atrás um pouquinho, Fernanda, porque eu acho, eu acho que é, realmente tá legal esse, esse nosso bate-papo para o ouvinte que ainda está com essa... Né, que tem a esperança de é, alcançar a linha aérea, fica pensando, nossa, como é que vai ser? É, ouvir um bate-papo desse que nem né, você ainda está aprendendo a se adaptar com a sua rotina e tal e o João também trocando as ideias assim do que aconteceu recentemente na, na, na vida na carreira de você que ainda está tudo no começo sim é legal né Poxa, são várias as primeiras vezes de tudo a ah, primeira vez que você vai para esse lugar primeira vez que tu vai fazer isso primeira vez que e eu... isso é muito é legal
3: o primeiro, primeiro winter com o verão chegando aí é então isso é muito massa
1: <risos> Então, eu queria voltar um pouco mais, assim, para a gente explorar para ti como é que foi é, duas coisas. Primeiro, como é que foi preparar para o processo seletivo pela primeira vez, tá? E aí tu né, dá uma resposta bacana para gente. E depois, como que foi o teu primeiro, a tua primeira experiência em fazer um ground school, entendeu? A tua primeira né, experiência de ter o primeiro emprego com um pouco mais de detalhe. Porque, pô, a gente, né, aqui a gente vai ter várias né, experiências. É, recente, né? Tanto da Fernanda quanto do João.
0: Então, pra, na hora de se preparar para a seleção, uh, o que que aconteceu? Foram nós estávamos numa escala, eu acho que cerca de uns 10 instrutores e cerca de cinco instrutores saíram para fazer seleção. Então, a gente teve que se revezar assim quando fomos chamados. Antes disso, eu já vinha estudando. Antes de mandar o currículo, eu dava estudava um pouco, assim, sabe? Claro, não no mesmo ritmo que eu estudei depois que eu mandei o currículo. Mas, ainda assim, me arrependo. Queria ter estudado mais antes, tá? Isso é um fato. Me arrependo. Queria estudar mais antes para não ter que correr tanto no final. Porém, quando eu mandei o currículo, comecei a estudar bem mais, né? Porque aí a água bate, né? A corda aperta, tu tem que começar a, a focar de fato, Nesse momento, tipo, eu, eu comecei a ver o quanto a gente enferruja com coisas bobas, assim, sabe? Se tu não tiver uma rotina de estudo, tu tem que revisar coisas extremamente simples que tu não aplicava no, no teu dia a dia, sabe? Então, eu me arrependo de não ter tido uma rotina de estudos antes. Porém, eu tava com um, um grupo ali bom de estudos que auxiliou muito isso, sabe uh, tinham amigos meus que tinham feito seleção, então conseguiram dar bastante dicas, eu acho que isso é extremamente importante, eu acho muito errado a galera que que não passa assim para os próximos, né, o que caiu a experiência, porque a minha experiência fazendo seleção foi muito boa eu me senti super acolhida pelos recrutadores, tá não, não achei que eles foram pessoas que me deixaram nervosas. Pelo contrário, nervosa. Pelo contrário, foram pessoas que o tempo inteiro uh, falaram, foram bem humanos, assim, sabe? Falaram que sabiam o quão difícil é uma seleção, sabiam uh, que o nervosismo influencia muito, uh, que o nervosismo baixa um pouco o rendimento. Isso foi não só comigo, mas com todo mundo que tava no meu dia ali, sabe? Então, enquanto eu tava estudando a seleção, eu tava dando instrução ainda. Um pouco menos, né? Porque eu tinha um tempo para estudar e tudo. O, o aeroclube foi bem compreensivo, assim. Tipo, na última semana, mal fui no aeroclube. Tava mais focada, assim, em fazer uma última revisão, sabe? Uma revisão geral mesmo. E aí tem a ansiedade da seleção, né? Tu faz... E fica ali durante um, um tempinho aguardando o resultado, morrendo do coração, pensando totalmente incerto tudo o que vai acontecer. Mas eu acho que o estar preparado para a seleção ele é muito relativo. né? Uh, tem provas mais fáceis, provas mais difíceis, provas mais descontraídas, provas mais sérias. E eu acho que o, o principal é ter uma rotina de estudos, por mais que seja muito difícil quem tá no aeroclube porque tu voa o dia inteiro trabalha o dia inteiro aí tem gente que dá aula de noite, tem gente que quer fazer as suas coisas então é muito difícil de fato tu manter uma rotina de estudos porém, importante por meia hora que estude por dia, até tu fechar as tuas 500 horas, tu vai estar muito preparado, sabe é, no, no finalzinho ali eu tive que dar um um gás me dar uma corrida ali como se o Félix aplicar a toga para tentar correr atrás do que eu né? fiquei um tempo sem, sem fazer mas graças a Deus deu tudo certo né, querendo ou não a base da faculdade influencia porque muita coisa eu tive que relembrar e não estudar do zero isso facilitou bastante agora quanto ao ground em si eu tive a oportunidade de fazer simulador fora do Brasil o que foi muito legal foi muito legal mesmo eu fiz metade metade eu fiz a parte teórica toda no Brasil e a parte do APT e do full flight foi dividida eu fiz os APTs no Brasil e os primeiros três full flights e o restante eu fiz em Orlando Fiquei para 20... o
1: pessoal que quer é APT que muita gente não sabe ainda
0: ah, a APT é o simulador estático do avião da, do Airbus, do Embraer tem outro nome né, João, não me lembro o nome
3: é o FTD Fixed Training Device
0: isso, então assim a gente tem um simulador fixo antes de ir pro full flight uh, antes de tu ir pro, pro simulador pro full motion no caso, né então, o que que acontece a gente treina primeiro em, são telas mesmo né, uh, que nem no aeroclube a gente fazia mocap, né? Pra galera que tá entrando, faz mocap no papelão. Na linha aérea é um pouco mais tecnológico. São telas interativas mesmo, que tu vê o que, que vai acontecer quando tu apertar o botãozinho. E tu treina, porque querendo ou não, isso é uma coisa que eu aprendi com o presidente do aeroclube. A avião. É tudo igual, só muda a tecnologia e o tamanho. Mas o jeito que tu vai aprender o, a memória muscular, de criar ela, né? Que desde lá do papelão do aeroclube que tem o mock para pra tu criar a memória muscular, o, FT, o FTD e o APT são as mesmas coisas, é o mesmo objetivo.
2: É é é Sensacional. Muito e,
0: bom. E, então, essa parte eu fiz no Brasil, e depois o, o Full Flight foi lá fora, né? E foi uma experiência... Incrível, absolutamente incrível, assim, uh, eu tive, o, o meu ala era comandante, né, porque algumas duplas acabam sendo dois copilotos juntos, né, eu tive a sorte também de, de ter o ala comandante, que me ajudou muito, e como a gente foi lá pra fora, foram 27, 28 dias vivendo só isso. Imaginito que eu fui num parque ou outro, né, porque também ninguém é de ferro, Orlando, foi, ah, deu para ir no parque tá também. Na,
3: tá na cara do gol, né, pô. pô.
0: né, também tive que ir mas uh, brincadeiras à parte, tipo, tu acaba entrando numa impressão muito grande. E isso foi muito bom, porque a gente estudava para cada sessão juntos, e... A gente ia jantar, ia isso. Tava aquela troca de experiência, sabe? Tava os instrutores, tinha mais duplas lá. E como todo mundo tá na mesma, a, a gente acabava que o tempo inteiro falava disso. O tempo inteiro tu fala, trocava as suas experiências. Os instrutores que, a gente, que foram com nós foram incríveis, assim, sabe? Tinha briefing, briefing o tempo inteiro. O famoso briefing, de briefing no bar, sabe? E... Isso foi enriquecedor demais, assim, sabe? Porque quando eu entrei, eu pensei, você é bem sincera com vocês, eu pensei, cara, não vou dar conta. Eu não vou dar conta, porque é muita informação. Uh, é... Quando, se eu achei que quando eu entrei na faculdade tinha muita informação, quando eu entrei na linha aérea, eu acho que foi o triplo. E, e, tu, e tu tem uma insegurança, tu pensa que tu não vai dar conta, né? Porque querendo ou não, já não é mais tu pagando para estudar aquilo. É, é tu recebendo para isso então assim, se na faculdade tu pagando para fazer aquilo tu já tinha uma obrigação de ir bem porque, não sei, meus pais investiram então eu me sentia totalmente uma obrigação de ir bem né tu recebendo para isso sendo teu emprego a tua obrigação ela triplica parece sabe e então tu, tu estuda pensando, meu Deus eu tenho que dar conta só que no fim tu vê que não é um bicho de sete cabeças como tu tá pensando é só porque tudo é novo. É que nem o, o João Volantes. É o primeiro encher, entendeu? Eu não tive meu primeiro encher ainda. Tá? Ah, relaxa. Mas...
3: O verão tá chegando, tá tudo certo. É, é.
0: Então, assim. Tu, tudo é a primeira vez. E, e não tem problema de estar tá inseguro pra essas coisas. Claro também que tem a insegurança de ser a primeira vez de estar conhecendo o que está acontecendo e a insegurança de não estudar. Aí é diferente, né? Você tem que fazer a tua parte para que as coisas aconteçam. Então, Aí,
1: assim... Continua, hum, continua.
0: Não, pode falar, pode falar. Okay, eu,
1: a minha, o meu ponto nesse, nesse aspecto é justamente como, né, no caso de vocês, vocês ainda não têm muita experiência, é, um ponto muito positivo é você explorar né, cenários, né? E fazer cenários e conversar e tipo, instigar o colega que você tá voando a falar assim, pô, e se acontecesse isso? Como é que a gente faria? que não é só é, você ler é, um, um F-Com, por exemplo, que vai te dar as respostas, né? Mas você atingir, você começar a, a, a brincar de elaborar cenários, né? Ou tentar extrair cenários do colega de que quem, tá, quem tá voando, ou pedir pro cara contar as histórias, porque aí você acaba vivenciando, né? É igual eu tô, a pessoa que tá ouvindo um podcast, por exemplo, né? Tipo, pô, tu vai escutar uma história lá do, de algum comandante que falou, é, o Ari por exemplo, contou um negócio. Por mais que você não tenha vivido, aquele pedaço de informação vai ficar na tua cabeça, mesmo que fique lá num cantinho escondido, né? E esses cenários eles vão montando, né? Essa, esses, esses teus né, building blocks da, do, da, de uma experiência simulada, uma experiência virtual, né? Uma, né, Uma coisa que tu ainda não, não, teve, mas tu já vai fazendo esses processos associativos, né? E o teu cérebro já vai ficando maleavelmente pronto para pegar, pô, não, tá, isso aqui eu já eu já tenho uma noção porque eu, le, eu lembro que alguém me contou isso aqui e eu vou fazer isso e aquilo por causa disso daquilo. Entende? Então, por mais que às vezes tu não vai investir, né, horas só, pô, vou estudar o F Com todo dia. Não, mas se você mantiver, né, uma uma suspeita saudável, uma curiosidade saudável, você vai criando esses modelos e vai colocando esses, esses building blocks na sua cabeça.
0: Não, eu acho exatamente isso, porque o que acontece uma coisa é o cenário simulador, um cenário controlado, que não tem nada de imprevistos, né? Outra coisa é tu ficar lendo o f conto tu ficar lendo qualquer manual. E outra coisa é como realmente aconteceu na realidade, né? Porque, querendo ou não, as coisas acontecem e tem muitas interferências externas, né? Isso é uma coisa que, no início... Principalmente quando tá na instrução em rota ali. Nossa, o instrutor tá falando contigo e chega os mecânicos, chegam as comissárias, chegam uh, problemas externos que surgem de tudo quanto é tipo de, de, de momentos, maneiras, né? E, e tu saber como que... Aconteceu uma determinada situação, como que o comandante, o outro copiloto, enfim... Como a galera conseguiu resolver, ou como que eles vivenciaram aquilo, né? Porque antes mesmo alguém brincou da arte de ser copiloto, né? E às vezes, tu, tu para e pensa numa determinada situação que... Tá, o que, que eu faria nesse momento, né? Porque não é muito, não é só o que tá no Fcon em toda a parte, como é que eu falo não técnica, né, que tu vai adquirindo com o passar do tempo, então assim eu acho que o tempo todo, quando eu vou voar, eu já, já começo a puxar assunto assim, tá ah, não mas e tal situação aconteceu comigo né, tu faria dessa maneira, né, o que que tu acha disso, porque, vou contar uma situação que para quem tem experiência, vai ser engraçado né, já vai pensar assim, nossa, como é que ela por que, que ela pensou isso? Mas para quem não tem experiência vai me entender, porque ia ter dúvida também teve um dia que eu tava voando, né, o comandante foi no banheiro e era uma pessoa mais fechada assim, né, era um comandante mais old school, assim, né aquele que tem que cuidar quando tu vai vai voando e tava assim céu claro, tudo tranquilo quando ele foi no banheiro começou a dar uma turbulência, né? E, tipo assim, bem que deu considerável, digamos assim, não pode ser uma turbulência moderada, mas considerável, de que né? E daí fica aquela, eu fiquei na, no dia assim, nossa, não fazia nenhum mês que eu tava checada, eu pensei, e aí eu ligo o cinto, não ligo o cinto, né? O comandante tá ali no banheiro, eu ligo o cinto, mas se eu não ligar e alguém levantar e se machucar? Era eu que tava aqui na cabine, e eu fiquei pensando, né, tipo, Pô, parece uma coisa boba. Ligo o cinto, não ligo o cinto. Mas na hora, para mim, foi tipo, meu Deus. Minha primeira vez sozinha na cabine. Ligo o cinto, não ligo cinto. Fiquei com aquilo na cabeça. Liguei o cinto, pensando, tá, mas o comandante tá lá atrás, né? Meu Deus do céu, teoricamente ele deveria estar sentado. E, e foi uma situação que até hoje, depois eu conversei com outros comandantes também. E no momento, para mim, aquilo lá foi tipo, né, um bicho de sete cabeças: ligar ou não ligar o cinto.
1: Assim, vai com, por exemplo, se tu precisar trocar de nível, né? Ah, tu tá num voo longo e, e o ATC te pergunta, né, por causa de tráfego, tu fazer uma troca de nível e o comandante tá fora, né? É, mas, pô, é uma coisa que você sempre, né, se você rodar o teu modelo mental, assim, de, tá, deixa eu fazer um processo decisório aqui, né? E, e investigar né fazer o, o teu for deck o dodar qualquer coisa assim né? não é que tu precisa Hamish, ah, vou fazer um for deck para mudar de nível assim nessa profundidade mas é justamente você fazer a investigação daquilo né que nem tu fez Pô, vou pensar no nos no, no, no riscos na, nas consequências nos benefício e, e as as diferentes é, opções que eu tenho que não deixa de ser um for deck é um mini for deck entendeu e tu vai falar assim cara óbvio, faz muito mais sentido eu ligar e eu tô embasado no porquê que eu vou ligar ou, não, eu vou negar o nível ou eu vou pedir para mudar o nível porque tu fez a investigação ah, deixa eu fazer, fazer um update dos ventos aqui vamos ver como é que tá a temperatura se não vai mudar, né ou se a gente vai passar numa, numa região que vai ter mais turbulência ou, tá, é... A gente está muito perto do, do topo de CB, vai, ou está perto do, do, do máximo, da altitude máxima recomendada por performance naquele momento. Então você vai fazendo esse processo hora ali e daqui a pouco as informações vão ficar né, mais evidentes na tua cabeça. Mas é legal, isso é um processo que no começo da tua vida como aviador até depois, no, no final da carreira, tu tá sempre aprimorando né, esse processo, Pô, e tu vai vendo como é que as pessoas fazem tudo mais então são várias uh, vários pequenos momentos que vão construindo né, essa essa facilidade para tu responder mais rápido a esses inputs
3: e é justamente com, com a vivência né Felipe, que tu falou, não tem, não tem jeito também, eu, eu também fico me comparando assim, eu não sei se você tem isso também mas tipo, eu tô sempre comparando o meu, eu de sei lá, um mês atrás com o de hoje, né, tipo ganhei um comandante mas, mais difícil de lidar né, puta, no início cara, que sofrimento que era pra lidar com o cara, né, pô, não sei o que, que eu falo, não sei o que, que eu faço aquela moda samambaia ali, né você não sabe puta, pra onde que eu vou Aí depois, cara, seis meses depois, pô, hoje eu já, velho, tá, mais um, né? Tipo, você vai, você vai tendo, vai criando o repertório, né? Vai te possibilitando, vai, vai te deixando mais tranquilo, né? Você já sabe como, como o cara vai reagir, você já sabe o que dá pra falar, o que não dá, o que dá pra fazer. É, e esse é o legal, na verdade, né? Você vai, você vai se trimando, né? Vai se conhecendo.
0: Aconteceu uma situação muito legal, assim, eu veio com o um comandante, assim que eu chequei, e eu fui com ele de novo semana passada. E isso foi muito legal, porque ele falou... Pra, tipo, a gente teve uma conversa sobre isso, sobre a evolução, sabe? E, e ele falou pra mim tipo, da minha evolução, não só na parte técnica em si, né? Quanto que nem ele, ele brincou, ele falou assim... Agora tu não tá engessada no cenário simulador, sabe? Ele falou, tipo, agora tu consegue... Uh, pô, agora já dá entre um voo e outro ali, quando tem só, só o... O, o tempo curto ali, pô, consigo até ir no banheiro já, né? Então, porque no início, até essas pequenas coisas são difíceis, né? Então, no início, tu não sabe como falar direito com, com a empresa, como falar direito com as comissárias, como fala, sabe? Então, tudo é, é muito novo, porque essa parte, no, manual nenhum te ensina. Então, a troca de experiência, ela tem que existir o tempo inteiro, assim, sabe? Porque que nem, alguns... Algumas coisas que hoje, pra mim, são dúvidas grandes, pro Félix já deve ser, né, algo que, pô, no estralar de dedos, ele, ele já consegue decidir, porque querendo ou não, a experiência ela influencia drasticamente, né. João, o
3: João deu uma travada aí.
0: Falou nada? tava, tava, tava no mudo?
3: Não, não, eu mandei e falei: ó, vai, tá contigo, te mencionou. Não. <risos> Mas que, Conte. Eu só,
1: eu só posso concordar, né? E, e é legal a gente vai, vai construindo essas aí. O que eu ia. É que eu pensei que o João falou: vai voando com o comandante e tal. E aí vai chegar o um momento que tu vai inverter, né? Tu vai começar a voar com os copilotos e aí tu fica pensando: assim, tá, esse copiloto é assim, esse copiloto é assado. E assim, uma coisa muito legal, né? De, de seguir comandante é que a pessoa fala: ah, pô, né, tu sempre faz o teu voo, só que. Tu faz o teu voo, mas realmente, mesmo tu adicionais, né, o cara, já voei com o cara, o cara tem esse estilo. Mas várias vezes tu como comandante tem que se adaptar também. É, tem que se adaptar com, com o cara que você tá voando do lado, com, né, com né, o, o restante da tripulação e tal. Então. Eu acho que é muito legal isso que é, que a Fernanda falou, que são coisas que não estão escritas né, nos manuais. Né? São coisas que tu realmente tu vai tu vai trabalhando, né? o que nem o João falou, vai comparando com o que tu fez no mês passado ou no, no, no ano anterior. Né? Eu agora que eu voltei de férias, por exemplo, eu, eu vejo isso assim. Cada vez que Vocês nunca tiraram férias ainda, né, na linha. Cada vez... Ah, o João já. Olá. Já tá te... Eu estou.
3: Eu estou. Eu estou na minha no meu último final de semana antes de voltar. Antes
1: de voltar. E aí depois vale. no próximo episódio a gente pode conversar um pouco mais sobre isso sim é, como é cada vez que tu volta de férias parece que tu dá um reset. Tu faz... várias coisas tu vai fazer igual, mas sempre tem umas pequenas adaptações assim no jeito que faz as coisas. É bem interessante sair de férias e voltar porque realmente dá uma né, dá uma lavada no cérebro. Assim, é
3: muito legal. É, porque você fica na, você fica na rotina, né, Felipe? Você fica naquela, naquela coisa, ainda mais pra, pra nós, que a gente faz, faz o doméstico, cara. Você tá seis dias da semana, por dez horas, tá dentro do avião, né, fazendo quatro, cinco etapas. Tá. A Fernando sai sabe que ia é fazer cinco etapas no dia, mas os <risos> pessoal que, que, né, do Embraer aqui, o ATR e tal, que voa pra caramba, tipo é muito fácil você deixar, deixar a coisa acontecer. E precisa, né, dar um resetzinho, dar uma acelera e tal, né? Fica tá mais de boa. Você não faz cinco etapas no dia, né?
0: Não, mas quatro, quatro etapas é...
3: Vai, fala pra mim, madrugadão. Eu
0: meditei, mas eu madrugou de noite o tempo inteiro. Acordo nossa senhora.
3: Madrugadão.
0: Madrugadão, pá. Mas, não, mas... sabe que isso é muito, é muito maluco. Bem nesse início, principalmente, porque quem... Entra direto do aeroclube ou direto de um táxi aéreo. Às vezes acontece. Por exemplo, a pessoa tá no aeroclube, entrou direto no táxi aéreo e depois passou direto para linha aérea. Ou, às vezes, está no aeroclube e entrou direto na linha aérea. Às vezes, a gente não, não para para pensar, mas nem todo mundo conseguiu tirar 30 dias de férias no aeroclube. Porque não ficou tempo suficiente para tirar 30 dias de férias ou porque não quis tirar os 30 dias de férias ou por algum motivo entrou direto na linha aérea e daí tá vivendo essa vida assim e tipo, tá mega empolgada no início da linha aérea quer fazer tudo, né? A, a, tudo que tem pra fazer, tudo que tu pode fazer de voo, quer fazer acaba que tu entra num modo de, de... como é que eu ia no modo automático de querer estar dentro do avião de estar dentro do avião tudo que eu não consigo nem imaginar o que, que eu vou fazer na, na, nas primeiras férias, assim, sabe? Porque ao mesmo tempo que eu, né, um dia quero tirar as férias, não é o momento, eu não quero tirar férias agora, entendeu? Porque eu tô no, tô, tô no, no, no gás inicial, assim, sabe? E isso é muito engraçado, porque, né, eu sei que tem um momento que eu vou, tipo assim, nossa, preciso de férias, mas não é agora. Agora eu quero voar, assim, que nem o João falou, tipo, o tempo inteiro dentro do avião.
3: Cara, isso, isso é muito massa. O que você falou aconteceu comigo, na verdade. Que eu saí do táxi aéreo. em Na verdade, eu voltei a voar no táxi aéreo lá em outubro de 2021. Então, assim, eu voltei pra Barra em outubro de 2021. Logo depois, em janeiro, eu saí, fui pra executiva. Fiquei na executiva, depois entrei na linha. E fui tirar férias agora. Então, tipo, em tese, se for botar, foram também, tipo... Dois anos também, na. Tipo, direto, praticamente, né? Também, tipo, só só indo, só fazendo as coisas e voando. E, e cara, como diz, tem que aproveitar a fase, né? Eu, eu tava você tava vivendo na mala também, tá fazendo o, o tal do commuting, né? E, e quando eu quando eu tava fazendo também o eu, tipo, eu pensava, cara, eu sei que um dia eu vou cansar. Como eu não tenho filho, não tenho esposa, não tenho nada, porque me prende. Falei, cara, eu sei que um dia eu vou cansar e eu vou para Campinas. Enquanto esse dia não chegar, né? Segue o baile, né? Igual a gente tava falando, de curtir o momento, né? O cara, tem que um curtir o momento que quer voar, você vai aceitar alteração de programação, né? Isso só pra voar e tá tudo certo. É, curtir, curtir a fase, né?
0: Exatamente, exatamente. É, vou, vou viver na mala até o tempo que eu aguentar também. Por enquanto ainda tá tranquilo, mas. Vamos ver.
4: Hora do cafezinho do farol de pouso. Um oferecimento. AV House. Arquitetura aeronáutica, projetos de hangares, aeródromos e condomínios aeronáuticos. De pilotos para pilotos. E Nexatlas. O aplicativo definitivo de planejamento de voo e navegação aérea do piloto brasileiro. Ajude o farol de pouso a continuar produzindo conteúdo aeronáutico de qualidade. Acesse apoia.se barra farol de pouso e contribua você também você escolhe com quanto quer ajudar é rápido e sem complicação acesse também linktree barra farol de pouso e confira todos os conteúdos e AD já produzidos pela nossa equipe você ajuda a gente e ainda alavanca sua carreira procurando melhorar seu inglês se preparar para sua primeira seleção de companhia aérea buscando sua elevação para comando ou pensando em expatriar então conte com a gente acesse fp aviation no instagram ou linkedin e fique pronto para o mercado de trabalho agora de volta ao nosso episódio
3: Mas o Fer, é, mudando um pouco de assunto agora, quem mencionou teu nome, né? Foi o foi o Pigato, né, inclusive, que, que te conheceu lá no Aeroclube e né, trouxe muitas boas recomendações de você, né, comentou. Depois os, o Caio vai fazer a fazer a ediçãozinha, vai botar o, um trecho do podcast que o Pigato gravou. <risos>
2: O Pigato Parou. gravou um mini podcast pra fazer um depoimento, cara. <risos>
3: e queria que você falasse, na verdade, um pouquinho do como que foi tua época de aeroclube, na época que você transicionou, né? Você falou que na pandemia você já tava trabalhando no aeroclube. Então, assim, tem... Pra quem ainda não sabe como que dá pra fazer isso, né? Afinal, a gente chega naquele limbo de preciso ganhar experiência, mas o pessoal, às vezes, pra você voar, você precisa de experiência. Né? Aí você fica uhum. naquele limbo. Então, tipo... É o que eu falo pra galera, pros alunos, principalmente, cara, o aeroclube é o caminho que é mais certeiro no quesito de você adquirir experiência. Né? Então, como que foi pra você, e também falar sobre, né, o que você falou que entrou na, na, no safety também no aeroclube, tava engajado em outras atividades, tava, era, uhum. faz uma severino no aeroclube lá. Como que foi essa, <risos> como foi essa fase toda?
0: Então, um, uma coisa que, que tu falou agora, eu acho importante, né, o aeroclube acaba sendo a, a parte mais uma área mais fácil de tu acabar criando experiência, só que para isso é muito maluco porque se tu te enraizar num aeroclube tudo fica mais fácil. A galera que vai trocando de aeroclube acaba sofrendo um pouquinho mais depois para conseguir um emprego, né? Então isso facilitou a minha vida porque eu comecei desde o PP lá no aeroclube, então já era meio que natural eu saber que em algum momento eu ia conseguir o um emprego se eu não se eu não fizesse algo de errado, né?
3: Eu falar justamente, se mantendo, estudando, né? Sendo dedicado, se esforçando, mostrando Que você está interessado, né? Tipo, coisas que Exato. são subjetivas, né? Mas que assim, é, é importante que você. Que não, é, não é só por estar lá, né? Tem que deixar claro, não é só. Não,
0: exatamente. Tipo assim, tu fazendo o caminho certo, né? Que nem tu falou, estudando, se dedicando, principalmente vestindo a camisa, né? Tipo, mostrando que tu quer de fato crescer, que tu quer. Que, tu não tá só por estar ali, né, que tu tá estudando, que tu tá uh, buscando agregar, né, e isso facilita muito a tua vida para ingressar. Eu entrei no aeroclube pela secretaria, né, primeiro fiquei lá vendendo hora de voo, trabalhando na parte burocrática, é, o que foi muito legal, muito legal mesmo, eu conheci muita gente, eu conheci a história de muita gente. Eu, eu pude entender que cada um tem a sua luta para pagar seu curso, pra, tem as suas dúvidas, tem gente que tem a família inteira na aviação, tem gente que não tem ninguém. Então assim, apesar da aviação ser um caminho meio que já... Uh, trilhado, né, digamos, você já tem um caminho que tu vai fazer, ainda assim ela tem muitas ramificações assim, sabe, é, é muito legal isso, eu trabalhei um tempo na secretaria, depois eu comecei a dar aula teórica o que foi maravilhoso, porque aí tu começa a aprender de verdade é bom agora é muito legal uh, todas as turmas, tu vai ter pessoas que vão te perguntar coisas que nunca alguém tinha perguntado isso é incrível, assim é, fora que tu estreita relações com os alunos já sabe porque por mais que tu seja só um instrutor teórico tu nem tenha experiência como instru na instrução prática para os alunos tu já é uma pessoa sim demais né tu já é tipo uma referência você é, a
3: refer você é a referência exatamente
0: é e isso é muito louco porque tu não tem experiência ainda mas tu é a referência então isso é muito legal Aí, quando começou a, a, a parte prática, começou a, a, a melhorar tudo, né? Pô, aí tu começa já a, a ser instrutor, né? <risos> já,
3: aí, aí você é o cara, né? Tipo, faz, faz aquele voo pra mim lá, faz. Faz.
0: faz. E, e é, é muito legal, assim, porque... Pô, tu ensinar alguém a decolar e pousar um avião é muito legal eu não sei nem explicar a sensação que eu tive porque eu vivi o fato da instrução de verdade, porque eu gostava de dar instrução, sabe, eu gosto de dar instrução então eu tive experiências incríveis, incríveis aí quando eu entrei na segurança no primeiro mês que eu entrei na segurança foi o mês que eu conheci o Pigato né, é, eu tive alguma... Ah, foi, no,
3: foi no primeiro mês que você entrou na segurança?
0: Foi no primeiro mês
3: Ah, que timing, hein
0: que tá... não me falaram assim não acontece nada e tal é bem legal tudo mais tudo Ai, seguro, para no primeiro mês
3: foi tá, tá. O, o, o Henrique o, o Pigato detalhou a história no no é,
2: e... não, ele ele detalhou que a gente queria eu vou contar um, aqui por cima tá, pra, eu vou eu ia
0: perguntar agora, Thais. É,
2: ele vai botar um trecho na edição, mas eu queria saber do, da sua visão. Basicamente, para vocês que estão aqui, o, o áudio vai entrar aqui agora.
5: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Eu queria trazer um pequeno depoimento a respeito da nossa convidada hoje. Eu, infelizmente, não vou poder participar da gravação, mas vou deixar gravado um depoimento aqui para vocês. Em algum momento dos anos anteriores a este... É... Eu tive um incidente com um bimotor leve no aeroclube onde ela trabalhava como ainda candidata a instrutora, se não me falha a memória, mas ela já tinha algumas responsabilidades junto ao solo, junto à equipe de administração do aeroclube. E esse incidente foi que um dos um dos trens de pouso não baixou, não travou, e tentando fazer uma história curta. Durante as duas horas que nós tentamos uh, fazer o troubleshooting, resolver da melhor maneira possível voando, ela junto a, a, ao resto da equipe do Aeroclube. Eu não vou mencionar os nomes para não esquecer de ninguém. Então, vamos colocar toda a equipe do Aeroclube trabalhou em conjunto, uh, junto com o pessoal da segurança de voo do Aeroclube. Eles tomaram todas as iniciativas, mesmo sem ter sido questionado ou pedido, eles já fizeram toda a coordenação do evento. Enquanto a gente estava voando, tentando resolver a questão do trem de pouso, a equipe do Aeroclube, coordenada por ela e pelo pessoal da segurança, eles recolheram todas as aeronaves, mandaram todo mundo pousar, todos os aeronaves que estavam no circuito pousaram, eles guardaram as aeronaves, chamaram o bombeiro, chamaram a ambulância, fizeram a coordenação já com o CENIPA, uh, para chamar o pessoal da equipe do CENIPA. Fizeram um, um trabalho fantástico de coordenação no solo. Uh, tiraram uh, visitantes, pediram para os não-participantes uh, saírem da área de pouso, saírem da área de, de manobra. Mesmo alunos que estavam em operação todo mundo guardou os aviões e foram eliminados do, daquele ambiente, e, o que proporcionou uma segurança ainda maior uma tranquilidade para mim e para o meu outro colega que estava voando comigo para executar esse pouso. O pouso, então, foi feito assim que a equipe de bombeiro e ambulância chegou e esse pouso foi um, eu posso dizer com um sucesso, porque a gente pousou aí em cima dos trens de todos eles já estendidos, porém não travados, aonde um deles no final da corrida de pouso veio a fechar e a gente bem baixa velocidade a asa só encostou no chão uma pequena, um pequeno giro em cima da asa e eu e meu colega já saímos com tranquilidade ali do avião e o um pouso foi feito monomotor para proteger aquele lado onde havia a possibilidade de colapsar é, e enfim a, a grande parte do sucesso da prevenção desse incidente de um evento ainda mais catastrófico que viesse a acontecer, foi feito tanto pela Fernanda quanto pela equipe do, do Aeroclube. E a eles eu sou muito grato, sou muito, muito, muito grato por saber que tinha ali uma equipe muito competente trabalhando para manter uma segurança uh, do Aeroclube, manter a minha segurança Uh, no mais alto nível então um depoimento de agradecimento a Fernanda, a equipe do Aeroclube de Eldorado fizeram um trabalho excelente de contenção um trabalho excelente de proteção e mais uma vez muito obrigado, sinto muito não poder participar no dia de hoje mas um grande abraço e até a próxima
2: Uhum. E eu queria saber Fernanda o seu lado da história. como é que foi para você? porque a gente ouviu aqui já um trecho da, da, da história Resumindo de forma bem rápida aqui só para dar um pouco de contexto basicamente foi uma pane de trem de pouso e a Fernanda fez um ela junto com a equipe dela fez um trabalho maravilhoso para isso terminar da forma mais segura e mais tranquila possível lá no aeroclube.
0: Então, foi assim, uh, a pane a gente nunca sabe quando vai vender. Né? Então, a vida tava normal, eu tava no simulador, eu recebi uma mensagem pra ir no hangar. Aí eu, não, tô dando simulador e tudo mais. E daí me falaram, então o PR é ativo. O PR é ativo, pra quem não é da, da aviação, é o plano de resposta à emergência. Quando eu vi aquilo, eu falei pro aluno, vou no banheiro, já volto. Nunca que eu fiz isso numa uma sessão, né? Mas eu precisava entender o que estava acontecendo. Porque ninguém está esperando por isso. Aí eu entendi a situação, né? Soube da, da, da possível pane. Fui para hangar, tudo. E nisso, coitada, abandonei o aluno lá. Foram lá avisar ele. E a gente começou a preparar tudo, né? A gente sabia que eles tinham autonomia. A gente sabia que eles poderiam voar mais um tempo. Nisso, a gente já já ligou para os bombeiros voluntários porque lá na volta do clube toda a, essa parte de ambulância e bombeiro é voluntariado e a gente já pediu uma ambulância bombeiro para poder porque a gente não sabia exatamente o que ia acontecer a gente podia ter um uma, um final muito feliz que foi o que aconteceu como poderia acontecer algo pior então a gente quis preparar todo o cenário para receber eles de maneira tranquila e o tempo inteiro, né, o, a gente conseguiu, tava com contato com eles, fizemos baixa, passagens baixas, uh, preparamos todo o cenário enquanto eles voavam. Quando, falando com o Seripa o tempo inteiro também, uh, porque quando tu informa o Seripa que vai haver um pouso, seja um pouso forçado, que vai haver um, um, um pouso, sem trem de pouso, qualquer coisa, eles não se deslocam antes eles a gente vai informando para eles o que que vai acontecendo a gente informa mais ou menos o horário que vai acontecer o pouso e eles ficam monitorando e, e foi o que aconteceu assim na hora que a gente decidiu o que seria o pouso né já, já estávamos com a ambulância com um bombeiro carros de apoio extintor tudo pensando no pior cenário decidimos o pouso o o pigato foi um comandante que não tem o que falar das atitudes dele, das ações dele. Ele nos brifou antes o que ele ia fazer. Todo mundo estava ciente exatamente de tudo que ia acontecer. E foi foi tão bom a atitude dele, a ação tomada por ele, que por um milésimo de segundo eu achei que o avião ia aguentar com o trem firme. Assim. Foi, foi um, um pouso, a preparação, tudo sensacional, assim, sabe? Eu tava dentro da ambulância. que eu queria ser a primeira a chegar, né? Pelo amor de Deus. E lá, lá no aeroclube, assim, foi, foi incrível o trabalho em equipe do pessoal, assim. Porque ao mesmo tempo que ninguém tinha experiência com essa situação, porque a gente treina, mas na hora que aperta é diferente. É, foi, foi incrível, assim. Tanto os alunos que estavam, que a função deles era ficar numa determinada área, né? para não atrapalhar, não acontecer mais acidentes, né, mais incidentes, uh, todos respeitaram, pessoal não ficou ali no celular filmando, porque isso é uma coisa ruim também, querendo ou não, ninguém quer isso, né, uh, Não. a gente conseguiu que não tivesse mídia, porque parece bobagem falar isso, mas a gente teve um acidente depois lá no aeroclube que não foi com os aviões de lá, foi com o avião de fora, com o bandeirante, e foi quase impossível impedir a mídia de invadir o local do acidente. É bem complicada essa situação, mas eu conto depois. e Então, assim, a gente conseguiu controlar bem a situação, sabe? Com o auxílio de todo mundo. Tipo, todo mundo cumpriu o seu papel da maneira que deveria. Eles fizeram o pouso. Eu nunca vou me esquecer da sensação que é abraçar eles depois, né? Porque aconteceu o pouso, o avião, realmente o trem, né? cedeu, não, não, foi uma pane de trem, não, não teve o que, o que evitar isso, né? a aeronave ficou ali acidentada em cima da pista. É, graças a Deus, não, não foi necessário usar ambulância, não foi necessário usar bombeiro, nada disso, mas eles estavam seguros, a aeronave estava segura, e foi um susto para todos nós, mas foi uma experiência positiva. Foi algo que nos trouxe a experiência de um incidente, né? No, no aeroclube, mas de maneira positiva, assim, eu acho que o trabalho em equipe, tanto com o gato e o outro piloto que estavam no avião, quanto de todo mundo que estava no solo, inclusive quem não era do aeroclube, quem era da. Da, dos terceirizados, dos outros sangares, assim, que trabalharam junto eu acho que isso tudo contribuiu muito sabe, porque em todo momento a gente manteve a calma mesmo sem experiência todo mundo conseguiu manter a calma conseguiu organizar a casa e eu acho que experi... volta ao assunto anterior a experiência que o Pigato tinha, influenciou muito porque seria totalmente diferente se fosse, sei lá, um aluno solo Entendeu? Seria uma... Ou seria um tratamento completamente diferente, porque é a gente sabia... Abordagem. É uma outra abordagem. A gente sabia que o pigato sabia o que estava fazendo. Ele não estava no impulso. ele Tanto que eu aprendi muito com ele nesse acidente... Nesse incidente, desculpa. Uh, eu aprendi muito com ele. Uh, com as ações que ele tomou e eu levei isso. Depois eu dei instrução no, no multi. Eu levei... Tô, sempre que eu pensava, tipo, fazia voo mental, tipo, simulada, eu pensava nas atitudes dele. E isso é muito maluco, assim, porque ao mesmo tempo que eu tava ali como segurança, né, representando a segurança, aux auxiliando ele nesse sentido, porra, eu aprendi demais, entendeu? Eu, eu, eu levo como uma experiência totalmente positiva e que agregou muito na minha vida, tanto quanto segurança, Como piloto sabe queria que não tivesse acontecido óbvio mas já que aconteceu a gente conseguiu tirar uma uma um, um lado positivo nisso né
2: e inclusive é, nesse nesse evento do Pigato pra, se vocês quiserem voltem alguns minutos atrás aqui para para poder ouvir de novo o, o áudio dele é, ele fala que ele ficou duas horas fazendo troubleshooting no ar e isso ele ele mostra que assim não é que você não sabe o que você está fazendo você sabe muito o que você está fazendo para você aguentar duas horas ter a resiliência mental para ficar duas horas no ar quer dizer que você está vendo a figura inteira porque pô eu consegui saber consigo definir eu como comandante consigo definir que eu tenho um espaço de duas horas para ficar lá no ar rodando e tentando fazer um troubleshooting da minha situação e o pouso forçado ou o pouso que no caso foi um pouso sem, o, sem indicação do tempo travado, que realmente não estava travado no fim das contas, né? Que ele colapsou no fim da corrida, mostra que, assim, meu, você exaustou todas as possibilidades mantendo a margem de segurança operacional. Isso aqui é uma, isso aqui é uma lição que, assim, a gente queria ouvir também o lado da Fernanda, porque a, a Fernanda, né, ela, muito humildemente aqui, ela baixou um pouco a importância dela. Mas, Fernanda, você foi, assim, extremamente importante. Por ser a pessoa de safety, por ser a pessoa que liderou todo esse contexto com os alunos, com a comunidade externa que estava ali no aeroclube, com o pessoal dos outros hangares, pô, você foi extremamente importante. Não só o Pigato dentro da aeronave, mas você no solo coordenando isso, né, como a, com a líder da situação, foi é algo, assim, louvável, que é uma. Não é uma estrela dourada, é uma constelação dourada inteira no seu currículo. É, eu, eu acho
0: que. A comunicação que a gente teve foi primordial, assim, sabe? Eu sempre ouvi falar que a comunicação na aviação é importante até eu viver o um momento em que a comunicação ela tem que ser extremamente clara, extremamente direta. E, assim, eu acho que tu não ter a indicação se tá travado o teu trem de pouso é pior do que tu não ter o trem de pouso. Porque tu não sabe o que, que vai acontecer. E, assim... Ao mesmo tempo que todo mundo tinha a dúvida, todo mundo estava muito certo do que estava fazendo. E eu não sei explicar para vocês como que eu tinha tanta certeza, mas eu acho que, assim, a confiança que ele teve em mim, assim como a confiança que eu tive nele, influenciou muito. Porque querendo ou não, eu nunca vou me esquecer, assim, quando a gente decidiu vamos pousar, beleza, vamos pousar. É, o o a gente usava toda 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 a preparação todos os momentos a gente pensava como se fosse todos nós entendeu todos nós estando naquele avião assim parece que foi uma coisa realmente em, em equipe assim é, a decisão tá tá na hora vamos pular foi Geral, assim, nós com ele, sim, tá pronto, obrigado, tô pronto, beleza, estamos todos prontos aqui, todo mundo sabe o que fazer, independente do que acontecer, todo mundo vai sair bem, sim, a gente vai fazer, todo mundo sai bem, porque a gente, né, assim como foi uma situação super controlada, super tranquila, simples, né, dadas as proporções que poderíamos tomar, poderia ser algo que não fosse legal, que piorasse muito a situação, poderia muitas coisas acontecer, então eu acho que o gerenciar essa situação sem saber o que vai acontecer foi o lado mais difícil, assim, sabe, porque como eu falei para vocês, eu não tinha experiência nisso, eu, eu não estava esperando por isso, e, então foi momento em que eu realmente abracei a segurança, foi o um momento que eu vi assim, não, eu é isso que eu gosto disso. Eu vou abraçar essa situação essa... e depois eu quero abraçar a segurança. Tanto que a gente teve, manteve contato com o Seripa depois, a gente fez debriefing, conversamos muito para ver o que, que a gente poderia aprender com essa situação, né? Porque a partir daí tu já começa a criar as tuas experiências, porque pode acontecer de novo e no caso aconteceu. Né? que nem eu falei o outro o outro foi acidente né e, e aí, ter uma pequena experiência né já a, ajudou um pouco mais mas ainda assim eu vi que nunca um é igual ao outro foi exatamente outra história outro contexto outra uh, outras tomadas de decisões outras ações então assim, no, no caso do Pigato, né, pô, fico muito feliz de ter conseguido ajudar ele, né, de... Quando eu via a esposa dele chegando, é, pô, a felicidade dela de, de ver ele, porque imagina o desespero que deve ter sido de receber a notícia e tudo, né, então, a felicidade de ver eles juntos ali, felizes, que tudo tinha dado certo. Claro que depois vem toda a parte burocrática, né? Toda a parte de incomodação, depois disso. É, porque a gente tem que tirar o avião da pista. Uh, trabalhamos nisso o dia inteiro. Foi um dia interminável, assim. Se foi para mim interminável, eu imagino os meninos que estavam né, na situação, assim. Que daí começa a baixar a adrenalina. Porque essas duas horas, a gente passou... É, o tempo inteiro com a Danielina totalmente elevada entendeu? Porque não foram duas horas só fazendo 360 em cima do aeroclube, não foram duas horas tentando achar uma solução uh, a gente sabia que tinha que queimar combustível né e não tem o porquê tu queimar combustível sem ficar tentando fazer algo então o tempo inteiro era assim, tu tem mais ideia, tu tem alguma ideia e sempre que a gente achava que não tinha mais ideia, alguém tinha uma ideia nova e lembro que quando a gente terminou todas, sim, esgotou, ninguém mais sabia alguma ação para tomar. O Pigato teve mais uma ideia que aí a gente tentou também, mas talvez seja o que influenciou até em não ter no primeiro toque ter colapsado o trem, né? Ter aguentado um tempinho, o que foi perfeito porque amenizou toda a situação, né? Então o meu lado da história a minha visão da história é que mais uma vez se comprova que a comunicação na aviação é extremamente importante, a experiência influencia uh, que o trabalho em equipe é importante que não adianta estar só o Pigato ou estar só a Fernanda não, todo mundo tem que fazer a sua parte e novamente eu friso a comunicação, isso foi o, o segredo para ter dado tudo certo né
3: Senhoras e senhores, Fernanda vamos.
2: Tem nem mais para falar depois, eu já, é, eu já abandono. Não, aqui. É, não, isso, aqui, isso aqui a gente fechou com, com chave de ouro. Fernanda, é, só um último pedido que a gente tem para você. Se você tiver algum último recado para as meninas que estão querendo entrar na aviação, a gente sabe da importância né, de, de incentivar mais mulheres a participarem dessa indústria, a gente sabe que. É, mulheres na aviação é uma minoria esmagadora Pelo todo o contexto histórico que isso foi construído A última vez que eu, que eu vi os dados disso Nos Estados Unidos, que era onde tinham mais mulheres voando Elas correspondiam a 1,8% né, do, do público total de, de pilotos na, na, Nas companhias aéreas americanas Então eu queria, sei se você deixasse uma mensagem Para as meninas aí que estão pensando, estão em dúvida Do que, que seguir na carreira tava lá quando... Como que faz para virar a Fernanda de 17 anos que o bichinho da aviação picou ela para seguir essa carreira?
0: Bom, é, eu acho extremamente importante a gente incentivar as meninas a entrarem na aviação, a correrem atrás dos seus sonhos. Né? Hoje em dia, a gente tem associação a associação voltada às mulheres, né, às aviadoras. Faço parte delas. É, é incrível o trabalho que as meninas fazem, incentivando e mostrando que a aviação também é o nosso lugar, né, uh, mostrando que os port as portas estão abertas, estão se abrindo cada vez mais e que nenhuma menina está sozinha, assim. Eu me lembro que quando eu entrei, eu tinha muito medo de não conseguir, de, de ter uma barreira por eu ser mulher, mas... Ao longo do caminho, fui conhecendo pessoas maravilhosas, que foram me incentivando e me mostrando que não é porque eu sou mulher que eu vou saber menos, que eu não vou saber fazer um pouso bom, ou que eu não vou fazer um pouso ruim. E é isso, entendeu? Eu acho que, para as meninas que estão ouvindo, que querem iniciar na aviação, saibam que podem me mandar mensagem, podem mandar mensagem para as aviadoras. Uh, com certeza vocês vão ter toda a assistência vão poder tirar dúvidas vão, vão ver que vocês não estão sozinhas, que tem muitas mulheres ingressando muitas mulheres que já estão voando e é incrível, o, o melhor de tudo é quando eu vejo as, as mulheres que já estão comandantes ver que sim elas já passaram por coisas que foram bem mais desafiadoras do que eu passei porque sim elas foram abrindo esses caminhos, eu sei que nós estamos abrindo caminhos para as meninas que estão vindo, e que isso tende a crescer e trazer com que o número de mulheres venha a aumentar, né? Então, de verdade, eu acho extremamente importante a associação e as meninas conhecerem, saber que não estão sozinhas, né? Então, bora voar, mulherada, que é o nosso lugar... Estamos todas juntas e só sucesso.
2: Fernanda, muito obrigado, a gente. Em nome de toda a equipe, a gente queria agradecer pelo, pelo seu tempo, né? A gente sabe que a gente vai ter que liberar você porque você tem a apresentação daqui a pouco. É. Ah, mas muito obrigado, assim, sua história. A gente tem certeza que vai impactar a vida de muitas pessoas, não só de mulheres, mas de muitas pessoas que estão querendo entrar nessa área, estão querendo ter essa vista de escritório a 36, 38 mil pés de altura, Sim. de altitude, maravilhoso isso. Gente, você que chegou até aqui ao final, eu peço de coração, curta, compartilha. Manda isso aqui para uma pessoa, manda isso aqui para um colega que precisa ouvir uma história inspiradora, que quer entrar na aviação. Mais uma vez eu queria agradecer aos nossos apoiadores, a H33, a Escola Realizar, a Trend Pose e o FP Aviation. Gente, muito obrigado e tchau, tchau! Sim,